0: 大家好，这里是时通社出品的播客《十日谈》，认识世界，看见彼此，从食物出发。大家好，欢迎收听《十日谈》，我是小金。今天呢，我们《十日谈》录制的环境是在我们嘉宾的家里，我们喝着嘉宾泡的黑茶，外面就是北京繁华的 CBD 地区。然而，在就是这样繁华又静谧的环境之中呢，其实今天想跟大家聊一聊一个在二零二二年流行的新词，叫做“科技与狠活”。这个词的来源呢，其实来自于一名视频的 UP 主，他的名字叫辛吉飞。这位视频 UP 主呢，他就利用许多的食品添加剂来还原了很多我们生活中经常吃到的食物。所以呢，大家就会发现，在我们生活中那些触手可及的食物之中呢，其实有很多并非天然，而是有大量人工的痕迹。所以这种时候，其实就会给广大的消费者，给我们每一个人都带来一个疑问，就是说，为什么我们的食物中有这么多的添加成分？它到底有多坏？我们到底怎么看待这样的东西？所以今天呢，我们特别开心的请来了呃我们时通社的一位同事万林，还有我们的神秘嘉宾孙林孙老师。我们先请大家介绍一下自己
1: 。大家好，我叫万林，是时通社的同事，在时通社负责对公众的活动，也做一些平面设计。今天被邀请来参加这个播客呢，可能是因为我是一位理科生，<笑>对，然后呢，<笑>其实我特别也特别爱做饭。我在家里自己做饭的话，也是尽量避开添加剂
0: 。万林在我们食通社是有名的神厨，
1: <笑>做饭非常
0: 好吃。下面有请做饭也非常好吃的孙林松老师。孙老师
2: 好。哎，大家好，我叫孙林。最开始呢，身份是个奶爸，有一个可爱的闺女，还有一个可爱的儿子。从他们出生以后呢，希望给他们一些更健康。更好的食物，从而踏上了这条不归的路。从购买有机食物，然后再到跟很多的这个有机的农友交了朋友，然后再到深入去研究有机的食物，再到深入的去研究中国传统的饮食文化，再到去做一些讲座课程，写一些这个公众号的文章，或者是写书，直到再给一些有机餐厅做顾问的工作，从而呢就。深入的钻到了这一行里，可能这也是今天小静来请我说跟大家聊一聊的一个原因吧。因为这些年一直都在关注这个领域
0: 。谢谢孙老师，在这个录制之前，其实想先比较这个上纲上线聊一下，就是说说到食品添加剂，它这件事情它的定义到底是什么？或者说我们有这么多的食品添加剂，到底是因为什么？它到底有哪一些？这种功能，我觉得要不然理科生万林同学先请万林同学
1: 来下个定义。其实说实话啊，因为我平时做饭不怎么用添加剂，其实我对添加剂那里头就是具体的事儿不算是特别懂，也不是学这个专业出身的。然后我昨天呢，为了做这个播客，还去临时抱佛脚去搜了搜，<笑>甚至像那个联合国都对这品添加剂有一个定义吧。它其实是说，为在食品当中添加的一些能够，比如说防腐保鲜啊，然后调色、调味、调香，甚至改变它的质地的这样一些物质，但基本上呢，它们都不提供营养和能量价值，这样一些东西。然后我昨天又去我们国家的那个，反正是政府的一个网站上看一个，搜一个关于就是添加剂的新闻啊，或者是那种文章。他说到一一个东西这个事儿呢，我觉得也值得提一提，就是可能一般说的添加剂，如果大家对它有一个不好的印象的话，其实这个对象到底是什么东西，其实也值得做一个区分。首先是合法的添加剂，然后其次是非法的添加剂。非法的添加剂其实就不用说了，这个东西显然就是完全不应该添加的，不是说量多量少的问题，是一丁点,点都不能添加的。它绝对就是那种有毒有害的物质，不应该被人们吃下去的。我昨天非常惊人的发现，就是他那篇文章里提到的，比如说有苏丹红啊什么什么那种， oh. 甚至还有制造塑料用的那个塑化剂，都有人非法的往里添加。非常非常嗯，就是非法的，非法的这些东西就没有什么可说的，嗯、就是完全是一个不应该的事情，嗯、就没有可可以讨论的东西。然后呢，还有一部分呢，其实是大家越来越关注的，就是合法的添加剂。合法添加剂其实就是我们国家的就是相关的食品的法规里面规定的是可以添加，但这个添加呢，它其实是有一个规定，就是它有量的限制以及范围的限制。嗯，量的限制就比如说我多少重量的一个什么食材里面，我只能添加多少多少毫克呀，或者我打我、就是随便瞎打的一个比方，就这个物质只能添加这么多，因为可能基于一些独理性的研究，超过这个含量可能对人的身体就会有一些。比较明显的损伤吧。然后另外呢，就是范围的问题。范围问题，其实你去看，我昨天还翻到另外一篇很有意思的文章，就是他会公布说哪些食品添加剂被非法添加。当然，非法添加不一定是说量超了，而是它添加到不应该添加的东西里面。比如说，如说我们有的时候经常在一个饼干啊什么的配料表里能看到一种着色剂叫柠檬黄，嗯嗯或者是说什么什么黄，它是一种添加黄色的色素。色素但是那个东西呢？它可能被非法添加到另外一个食材里面，或者是香料，或者什么，它其实不应该，就是说它可能规定了，就是说某种你你你只能把它添加到某一些加工食品里，但另外一些加工食品你不能添加同样的东西，就是这样。其实这一类型的东西，就是说超规的添加的这个部分，其实也不是我们所说的热度特别高的，因为这个明显也是说，就是它有一个法律就划了一个界限嘛，它的这个法律的界限之外的东西也没有什么可说的，它就是违法了，对吧？但是我觉得，其实大家老百姓更关心的还是说，很多东西似乎是合法的，嗯，也是。但是为什么要加
0: 呢？对不对？对,对大家非常的关心
1: <加>关心这个东西。那我觉得可能也是说，我觉得很多人可能确实也是担心说，呃、这些东西、嗯，原本可能是没有必要吃的，但是我为什么要吃它？嗯、所以大家很多人对这个东西非常的敏感吧
2: ？可能我觉
1: 得另外一点可能要注意的就是，一个是安全。就是健康这两个东西，其实要说等级、嗯、上来讲，可能安全是更低的一个等级。嗯，然后那在安全的前提下，可能更多的人是想说要吃的更健康、嗯、更健康，<对>哪些东西我其实是没有必要吃的。它可能短期或者没有什么急性的毒性，嗯，又不是吃下去马上就有身体就有很严重的不好的反应。嗯、但是长期来说，可能这个东西日积月累的吃啊什么的，可能就有问题，或者是说，对，起码不是说。致命的危害，但可能对健康就有影响，所以我觉得也是大家嗯考，顾虑更多的一个东西吧。所以我想
0: 沿着万年这个话问问孙老师，就是刚刚我们其实就提到添加剂有不同的种类，嗯、最后一种就是说好像符合标准，但是呢不明白为什么我们要用添加剂来做这些食物
2: 。那我可以举一个例子，就是其实之前谈到科技与狠活，谈到了也,也是一个酱油的问题，对。那我最早去拜访这个有机农场的时候，在一个农场里面，他们做菜，虽然菜很有机，但是我吃那个酱油总觉得怪怪的，我就把那个配料表拿来看一下，那发现里面根本找来找去是找不到大豆的成分
1: ，那有什么
2: ？嗯、有什么、呃？有甜味剂，嗯、它是为了增加这个酱油的这个甘甜的口感。甜味剂呢，可能放糖都成本太高。嗯。就是呃。代糖。代糖是。其实成本也不低，它是给那些追求这个无糖饮食的人或者糖尿病患者的，它放的是三氯蔗糖，还有什么果葡糖浆，这种是最廉价、对身体伤害最大的这样的这种甜味剂，它的成本会比白砂糖、蔗糖这样的原料会要低很多。那么它的比如颜色不够黑，焦糖色来补，对吧？那么。酱油除了这个甜味还希望能有鲜味那他就会用这个鲜味剂。嗯、鲜味剂呢，可能已经迭代了四五代了。从最早的谷氨酸钠，你会发现，基本上它有有的时候三世同堂，有的时候四世同堂，就是你说、啊、添
0: 加剂的三世同堂，是只
2: 是只是鲜味剂的，啊、只是鲜味对一代鲜味剂、二代鲜味剂、三代鲜味剂，它混合放，这样可能导致它的<笑>全家桶。第一，它的鲜味是不是一加一的这样的一个增长？它是可能八倍、<笑>十倍的增长。第二呢，对，但反过来，这么做的原因就又可以使它的需要添加的可能几十块钱一公斤这样的纤维剂的成本又会降低，因为它的鲜味通过组合增强了，那它实际要添加的那个量会更少。所以你觉得他们它比单
0: 一的纤维剂的成本还要低？
2: 对，就比直放味精的成本还要低，嗯、鲜味还要强。即使是放了添加剂，嗯、然后大家还要再算计怎么样在鲜味足的情况下再把成本压低，用更狠的活或者说更这个更
0: ,更高科技的科技、这
2: 个。对对对，提炼出来的这个鲜味剂去增加这个鲜味儿。你看甜味剂是这个思路，鲜味剂是这个思路。然后呢，焦糖色是增色，然后他希望酱油呢，大家觉得可能稠一点的。会这个这个看起来有有品质一点，比稀汤寡水的那种，对吧？所以就会有增稠剂，增稠剂一般就是一些食用胶类的东西。嗯然后呢，这些都放在一起，它不是说天然发酵出来的，它等于是一种化学的勾兑。嗯，当然还有盐，还有水，它化学性质不稳定。那为了能够让它呈现一种稳定的这种化学状态，所以最后防腐剂要加进去。所以最后你会发现，这样一瓶酱油的东西里面，本质上是没有黄豆这个配料的，根本就，它可以完全就像那个，对啡色的，用添对，做奶茶或做什么东西，对，它可以直接完全用添加剂来勾兑出来，然后一般人可能还不大能够吃得出来，吃得出来，对对对对对，尤其是用到了餐厅里，比如一盘菜放了一点酱候，你更无从吃出来。哎，当然这是一个极端的例子，<对>因为现在大多数用的酱油，也还是至少还是有些黄豆的，<笑>有一些大豆的这个成分的。嗯，你
1: 说的这个让我想到之前就是市集是做了一款那个大豆酿造的酱油，嗯、我<还>很罕见啊。对对，我还去那个酱油厂看过，然后当时就是那个豆子还正在那发酵一缸一缸的，然后等了好长时间，至少一年以上吧。嗯，就那个酱油酿成，然后那家酱油厂呢很有意思。他们其实什么酱油都能做，就科技也很火的也能做。然后就说他他能做到这种，就是说你要多少钱的酱油，我就给你做多少钱的酱油，<笑>就能尽量的，就是价格做的很低的那种、个，比如一瓶几块钱、十几块钱也可以。然后但是市集那个做的好贵的，五六十不止啊，不止,啊不止吗？嗯
2: 对，因为原材料是一种成本，工艺是一种成本，<间>对，时间是最重要的一个成本，时间嗯、对，还有一
1: 个产量上的。你想，你可以拿一个现成的一个什么原材料，一粉末状的或者啥的，嗯嗯嗯、然后随便一兑，你就能出来。然后你你需要的时候，你就你要卖多少就兑多少，对吧？和你弄了一瓶真的黄豆来酿造那个东西，你首先那个黄豆的产量可能就受更上游的原原材料生产的那个那个限制。你比如说市集，他会找。小规模的农场，小农的黄豆，<对>黄豆。那它那个农场，它黄豆,黄豆本身就是有机的，嗯、本身对它的这个要求就是对，就是这个农场生产的黄豆的量肯定是有限的，它的、那个、量就有限，它的那个产量又是有限的，然后时间又很长，咳咳咳那它这个成本就会很高。嗯，所以这就是其实
0: 两个比较极端的例子，嗯、一个就是极度的快，极度的高产
2: ，然后另外
0: 一个就是可能比较传统的。比较慢，花时间，嗯，各种限制非常的多。嗯、对，那像我看到，就像酱油，像这种就是酿造出来的嘛，有的它就叫配置的酱油，可能您刚刚说的那种，它就算是一种调配出来的酱油。所以我们刚刚其实讲到，为什么会有这种添加许多添加剂来创造出的单品？一种考虑是希望它能够还原，通过自然酿造、自然制作。所呈现出来的风味，另一种呢是希望它在销售的过程中保质期更长，或者说我们家庭在使用的时候，它的这个存放的更长。因为有这些需求，所以也想要大批量的实现，所以其实就有了这样的产品。那像传统的，因为科技很火，可能也就只有个三十多年，可能也是很短的一个历史。那么在这个。过往的我们中国人的智慧里面，它其实是一个发酵的过程，对吧？它其实是一个很漫长的过程。那呃，在食品工业之前，其实大
1: 家是用什么样的方法来让它呈现
0: 出它的这些风味的
1: ？我可以说一些非常简单的，但、嗯、我觉得待会儿林老师可以举一个比较比较现实的例子。对，我觉得像防腐保鲜的话，其实传统的方法就几大类嘛，一个是风干，嗯，然后这再就是发酵，嗯、还有腌制。但是发酵跟腌制呢是有一些呃、嗯、重叠的，就有的东西它既有发酵又有腌制，嗯、风干也是一个非常好的办法。嗯，那像调味的话，其实大概我我个人的理解也是两类吧，一类就发酵可以改变它的味道，嗯，还有一个就是用一些混合一些天然的香料，包括添加盐也是盐啊糖，但是很多是香料，香料在里面起了很大的作用，尤其是如果是。在川菜里面喜欢做那些卤味呀、啊，各种的，他会加很多天然的植物性的香料进去，嗯,嗯，做调味、调色了解不多，但我知道的一些，你比如说用那个有一些植物也是有自己的颜色，也可以对就是食物进行染色，嗯、比如说你像鲁菜里面它会放那个栀子花的那个果实，嗯、叫栀子果。然后它就会给那个，比如说你就是你菜的时候，那个肉上一层类似于橙色，有点偏柿子的那个颜色。上色。对对，上色就类似这种例子其实蛮多的。嗯、然后调香也是类似的，就是香料嘛。然后调质地呢，可能还有更多的类似这样的智慧吧。对对,对对对。对对对我想，因为之前其实我看万林也
0: 看了一篇关于面包的这个内容，就是说到，对对对比如说我们在家里做一个面包，其实这个面包从。面粉到面包中间就是要经历发酵啊，经过一个小时、三个小时的等待，它就变成面包的样子。然后这样的面包呢，你在家里吃的话，其实它一两天它就会变硬了，因为它天然的食物没有办法支撑它一个很长的稳态。你要不把它冻起来再复热，但是相比比如说我们在这个超市购买的工业化的面包，它就会有很多的方法，它需要通过添加。许多东西甚至需要这个机器的加入来帮他实现它整个组织的蓬松啊，嗯、然后它发酵的过程给它从一两个小时缩短到可能很短的时间啊，然后这样呢，它就能呈现出跟我们家里做面包可能一样的蓬松的质感。但是这种面包呢，呃，它的口感上跟我们家庭的面包可能就会不一样。为什么？因为它。就是在失去了这个发酵的过程，这个时间给它带来的那个风味，对它的这个原材料进行的那些天然的转化，它可能就是呈现出了一个类似的造型。同时，你再加一些添加剂，让它可以保保质期的时间比较长，可能就类似刚刚酱油那样的一个例子。所以，孙老师，您觉得呢？
2: 呃，像、嗯、你去超市里看一个普通的白吐司，嗯，里面没有十一种添加剂，它是做不出来的，就、嗯、是白吐司
0: ，而只是风味特别简单，还不用加香料啊，不用加这些的一个白吐司，嗯、对吧
2: ？对，就是什么味道都没有的白吐司，像十一种添加剂，
0: 嗯
2: ，对，因为它要改良那个面粉，还要要增香，还要那个那防腐，对，就各种的东西在里面，嗯、对，那你。你真正资深的食客吃那个是是,是吃着会很难受的，因为你吃不出任何天然的面粉的
1: 美好<对>香<味>啊。味嗯
2: 、因为天然的面粉，比如你说拿去做乡村面包、法式的，它可以体现出面粉的三大这个美好之处。第一，面粉因为里面有淀粉嘛，所以它会有天然的甜味儿。嗯。然后第二呢，当你烘烤了之后呢，它有一部分发焦了之后。然后它会有一个麦香会出来。那很多人不知道的是，说实际上好的面粉，比如李玉夏他们家的面粉，这个它、嗯就是、它里面
0: 北京有机农夫市集的一个农友他们家的面
2: 粉，对对它它里面的这个鲜味物质含量很高。当你放点盐的时候，发通过发酵把里面的那个谷氨酸能够去去让它分解出来之后，直接白嘴吃的那个面包就跟放了味精一样，它是。有很浓郁的鲜味在里面，就是把
0: 面粉本身的鲜味通过这个发酵的过程给呈现出来了。对，因
2: 为面谷氨酸钠最早就是德国人从面筋里去分解出来的，是蛋
0: 白质。后来
2: 日本人才从这个昆布里面去提取，所最早谷氨酸钠是德国人发现的
0: 。哦，这就讲到了，其实这些食品添加剂它的来源，它最早到底是从哪儿来的？其实像味精也是一个。争议一直以来都挺大的一个这样的食品添加剂，就是他们到底是从何而来
2: ？对，所以就是我们刚才就提到说，是一个好面包什么都不加，只加点盐，嗯啊，把它发酵了，它可以有这三方面的美好呈现给你。但这个你去吃那种十一种添加剂做出来的面包，是绝对是吃不出这种美好的感觉的。对，嗯、这部分结束之后，你说这个这个添加剂的这个我们叫。发现或者发明，对，那么最开始可能也是偶然的这个因素，然后最后就会有意而为之。啊，举一个例子哈、啊，最早你看在河北、山东、天津、北京，就是餐饮行业扛把子的是鲁菜。鲁菜。对，嗯、就是北京一直到刚解放之后，那些就是三个字儿。作为名招牌的那些老的酒楼，对，<笑>嗯、全部基本上都是鲁菜的天下。而北京的官府菜最主要的也是鲁菜。那为什么鲁菜现在没落了？因为鲁菜最早，它除了说因为山东靠海又有山又有平原，它的食材丰富之外，然后它又有孔子这样的这种文化的积淀，嗯、对于饮食文化有这种就是食不厌精，脍不厌细的这样的一一传统在。那最主要的鲁菜它能够征服人，是因为它有一个独特的咸鲜口味在那边。鲁菜是很讲究用这个高汤的，对，过去去定席说这个我这个席想尝这个酒楼席怎么样，先尝碗高汤，这是过去的这个规矩。因为你高汤如果很好调的很好，那你这个做出来的菜也应该不会太差，因为这个菜很多时候都要靠这个高汤去提味当这个味精被发明了之后，然后中国有民国的时候叫吴运初的人，他破解了这个日本人这个做味精的方法，因为那会儿日本人是一种独特的技术嘛，他们提取味精卖的很贵。后来民国的时候，就是有这样的一个这莲花味精嘛，最初的创始人，他把这个自己想办法把这个味精的技术做出来之后，然后味精开始流行。所以最早就是你要花很多的原料、时间、成本调出来的高汤，来做出来的这种很美味的咸鲜口味的菜肴。当有了味精之后，你的这种叫味道上的壁垒就已经被打破了。因为随便一个厨子撒一点味精，那个咸鲜口味一下子就就出来了，而且要多浓烈有多浓烈，那成本是要多低有多低。所以。呃，实际上在这样的一个冲击之下，那鲁菜本身它的这个很很独特的地方啊，就就不复存在了，它的优势。所以慢慢的，就你可以看到现在鲁菜就示威了嘛，跟当年的这个哪怕几十年前它的在北方的这个地位相比，已经是完全没办法比了。那么另一个点，其实那我们说多一点哈、啊，就是。这个辣的食物，嗯、<那>重庆人
1: 万玲<以>来自于辣食物的一个
2: 际乡，就就,就是辣的食物的流行，最后实际上就彻底的让鲁菜已经就完全没有市场了
0: 。辣的食物，这种大家追求新的这种口感、这种味觉的
2: ，对，就是本身它的咸鲜已经可以很廉价的获得了。第二呢，当这个人们又以追求这个辣的呃食物为主要的一个口味的时候。那鲁菜就更没有它的，因为鲁菜更多是红烧的东西，对吧？它的咸鲜的东西，红烧的东西，对。所以，这其实这个辣，其实最中国这个下一代，很多时候，尤其到偏僻的地方的孩子，都是吃辣条长大的。辣条实际上就是个面筋或者是豆制品作为一个添加剂或者味道的载体，对吧？然后里面给加甜的东西，甜味剂、鲜味剂，加辣椒，加各种香料。那孩子都是吃这个长大的，但是可能。很少有人反思过这个时代怎么了。就如北方这种很干燥的地方，不像南方湖南、湖北、四川、重庆那边，对吧？它有潮湿，需要吃辣椒来祛湿，来去调平衡。为什么？就有没有人反思？为什么广大北方地区，现在、嗯、对吧，在食物的这个大家口味的取向上也变得这么辛辣？
1: 最辣的这个嗜曲呢，其实就是这种嗜好。其实我觉得还蛮有意思的，它可能并不是一个局限于中国的境内的一个事。因为最近我们这正好要读那本《十日谈》那本书，也叫《十日谈》啊，它、嗯、其实是讲的各种作物在全球范围内的，呃，流动，包括主要是在中国境内的这种栽培呀、啊，然后改良啊，传播呀、啊。嗯、对，其实辣椒传到中国也就是才四百年的时间吧，在那之前的川菜里是没有辣椒的。就是花椒吧，花椒有很多品种。对，花椒是确实是中国土产的一个物种，但是辣椒其实不是，辣椒是辣椒是从美洲传来的。但他知道为什么在中国的某一些，尤其南方的某些省份就，就就特别能够生根发芽，就是大家都特别爱吃，融入了当
2: 地的气候与文化对对对、
1: 就是。就这个东西，它可能在味觉上确实是一个很，呃，用我们那边的那种话来讲，就确是一个很霸道的东西。它有一种很霸道。对对对。就是它能够，它就是能给人带来一种很新的刺激。它从某种角度来讲，它并不是一种味道，它是一个痛觉的、痛感觉，就触觉的刺激，嗯、它一种痛感、嗯、痛的感觉。当人痛的时候，好像大脑也会分泌一些
2: 多巴胺，多巴胺来抚慰，所以它
0: 就变成了一种快乐的体验。
2: 对所以，其实就是我们的食物能造成痛觉，但是很流行的是饮食，辣椒是一个，嗯、大家没有想过。其实碳酸饮料也是一个，哦、为什么？当那个气泡在嘴里爆炸的时候，是一种触觉的一种，还是痛觉？可能是比较低的层沙口嘛，它就是会给你，就是一些疼痛的刺激，但是它又是很低级别的，哦
1: 、就是
0: 从一到十是一、啊，能够忍受的，<对>轻轻的
2: 。所以，但还有一个可以有类似功效的，就是冷饮。嗯，因为如果你把舌头放在一块冰上，或者把手放在一块冰上的时候，其实你会疼的，它是会带来痛觉的。Oh, 那个冰的特别厉害的时候，对，所以是这样所以当特别冰的这个食物入口的时候，它带来的也是刚才说的，就是触觉里面的痛觉的，也会有这样的类似的轻微的，不造成伤害，但是又能引起刺激的这样的一种。Oh. 所以碳酸饮料、冷饮还有麻辣的食物，麻
1: 也可以。算一个对麻也是,、哦、是种震种<动>
2: 快速的震动对，都是它,跟
1: 它的痛不太一样，但是是一种快速的震动，对这是震动，就确实是这样。麻是一种，就是它会让你的那个味蕾，或者是更细微的那种小单元，对它可能不是你肉眼能看到的那个微小的那个单元产生震动的感觉
0: 哦，啊、<对>所以这些味觉其实它都是。融合着很多其他体验的一种感受，对触
2: 觉，啊，因为味觉还包括嗅觉，嗯、因为你吃的食物它必然有一部分东西通过这个后鼻腔，嗯啊，反、嗯、到你的,的鼻腔里面去。因为嗅觉分前鼻腔后觉和后鼻腔嗅觉，嗯、我们闭着嘴闻的是前鼻腔的后觉。为什么臭豆腐闻着跟吃着不是一个味儿？嗯、就是因为你前鼻腔嗅觉闻到的味道跟吃到嘴里用后鼻腔反上去的味道，它是有区别的。哦，啊、嗯
0: ，今天还解答一个未解之谜：嗯、为什么臭豆腐闻起来
1: 跟吃起来不一
2: 样？它的那个味觉的感知的那细胞是不一样的，<对>就是在前鼻腔、后鼻腔。啊、那其实
1: 这个时候还可以说到一个，其实肠道里也是有那个味觉细胞的，也是最近跟另外一个同事在做一个关于糖的选题嘛，嗯，然后就会聊到代糖，做稍微做多了一点点的研究，就是有一些代糖。它吃下去就是说，你嘴巴能感到甜，对吧？那如果是普通的蔗糖啊，嗯、就这种天然糖的话，你不光是嘴巴感到甜，你吃到肚子里，肚子里也会觉得甜。然后这个肠道的这个神经，它也会给大脑一个反馈。那但是有一些代糖是呢，你只是嘴巴能感到甜，吃到肠胃里，嗯、肠胃里的那个反馈是跟蔗糖反馈是不一样的。它可能就到肠胃里，它就感受不到甜了。那大脑其实是。没有得到这样一个反馈，说我肚子里也吃到了甜的东西，那他就还嘴巴里就还想说，我还要多吃，我还要多吃。他跟原来这个糖的进入身体里的也这个神经通路是不一样的，嗯，导致他最后就会改变人对甜的东西的嗜好的那个程度会受影响，就想要多吃一点，对，他会不断的多吃，就没有一个停止的时间点节点。就我觉得普通像我自己的话，吃甜的东西就是我会。可以吃甜的，但是吃到某一个程度，我会觉得 OK 够了，我不能再吃了，或者是说这个甜度太大了，我就不想吃了、嗯。但是很多人可能他会越吃越甜，其实是因为他的这个大脑的这个通路是一个不太一样的一个走向吧。嗯、然后我猜测这样的东西可能也能解释很多人对某一些味道的那种嗜好，就是他有点上瘾的感觉，就会越来越吃的量越来越大，哦、越来越大。但然可能可能感受到的那种程度。它这个循环没有一个停止的那个点，很有意思。所以
0: 说，我觉得可以理解为代糖其实也是一种科技与狠活，它模拟糖的味道。那么，就像其他的科技与狠活，可能是一样的，就是说我们的神经通路和过往我们消化这天然食物的时候，它也许是不同的，所以导致我觉得也许啊会有这种程度上的这个变化，你就越来越想吃，说不定也是有可能会有这
1: 种可能性。刚刚孙老师提到的那个，就谷氨酸钠的那个谷氨酸是从那个就是相当于麦麸嘛，那个麦麸里面筋啊，面筋
2: ，面筋就啊，对对，就
1: 是那 gluten， gluten gluten 就是对，它不是那个麸皮，但它其实也叫也叫麸质，嗯，对对对。然后那说到其实我就想补充一点关于糖，比如说代糖的来源，三氯蔗糖，我那天看就是大概六七十年代。它最早就是从蔗糖里提取出来，就是以蔗糖为原料来生产的，嗯、特别有意思吧？嗯嗯、然后我也是跟一个做食品科学的朋友聊天他就说到说，其实很多的那个就所谓的这些甜味剂，它的那个甜度不是相当于比蔗糖高很多嘛？有的是几倍，嗯、有的甚至几百倍。嗯，它其实就是嗯、呃，比如说蔗糖，它跟我们的味觉分子结合的时候，它可能只有，比如说只有一个位点。跟那个味觉分子，就是它那个物质上面只有一块东西能够跟那个味觉分子相结合。那它模拟的这种代糖呢，它可能那个分子上有很多很多个点，它都能同时跟那个味觉的味觉的分子结合。就
2: 是味味蕾里面它有一个叫味觉受体，
1: 对，那个受体、啊，对，它能够，然后就导致说你能够同样大小的一块物质，那个代糖糖吧，然后放到嘴巴里以后，它能够感觉到很高很高。程度的一种甜味，就是，然后他们做这种食品科学的，就去改造那些物质的分子啊，然后去一个是模拟蔗糖的这种味道，但是呢，他同时还有很多，就是说做蔗糖、做代糖吧，他们好像还挺挺麻烦的。嗯，就因为我同事前两天也看了一个文章，就是说，他不仅要模拟甜味，但他模拟甜味以后呢？它吃进去嘴巴的那个味道其实也很复杂，它不仅仅有甜味，嗯、还有一些其他的乱七八糟的味道，它就会要加更多的添加剂进去，来模拟其他的。呃，它一一方面是，哦、对,对，口味是，然后它会掩盖原来的那些不好的味道，它有甜味附带的那些不好的味道，它要用别的东西去掩盖。哦、另外还有，其实像原来的像蔗糖、天然糖，它在做食物，尤其像比如说做烘焙的时候，它除了提供甜味，它还有很多。对那个食物最后的那个状态，比如说它那个结构啊什么都有作用，它本身成分对对对，对对对要参与这个过程之中。对，但是蔗糖就是代糖，它其实嗯、呃、就没有没有办法提供，嗯、所以它又要加别的添加剂进去，就越来越多了。就是单独的去提供，比如说改变它的那个口味的结构、就是，已经不行，对那个质地的那些添加剂，这就导致。可能像那个孙老师之前提的那个一个白面包也没啥味儿，居<对>有十一种,种东西，对,对,对，就可能就是我觉得类似的原理吧，因为也一定程度上解释了说为什么这种东西可能
0: 越来越多。像刚刚孙老师也提到，本来代糖它是为了补充，嗯、比如说给一些特殊的这个需要的人，糖尿病病人啊来做一个补充的，但是慢慢其实它进入到大众饮食之中，也会有更越来越多的问题。对、嗯。
2: 对，就是他被这些就是所谓追求健康又管不住嘴的这些人士，是吧？就像我又要又要，
0: 对我有时候也忍不住要喝点零糖的。为什么
2: ？为什么大家对这个刺激的味道有那么多的这个需求呢？其实还是回到我们刚才说那个生活方式的改变，需要更多、更大的、更强烈的这个刺激。嗯，而这个刺激呢，就等于说我们的这个味觉受体，嗯，对吧？都是有一个它的兴奋度，都是有一个阀值的。那么就跟吸毒一样，它的那个阀值会通过添加剂不断的被提高。嗯啊，因为正常食物你想要一个刺激的味道，它就是这样了啊。
0: 对，它也变化不出太多的。对
2: ，不像鸡精，那你一勺不够，两勺、三勺，对吧？就会导致一个所谓的添加剂的这个无
0: 节制的滥用。滥对。嗯、
2: 现在比如味精到底有害没害？这个事儿在，在无论在国内还是在美国，我们去访问的时候。他们的这种食品卫生专家都是没有一个定论的，的但是《纽约时报》在60年代又爆出了中餐馆综合症，就是在有很多人食用味精之后，他就会有一些头疼啊啊这样类类似的一一些不良反应。那么后来他们研究说有一个叫血脑屏障的东西，就是 brain blood barrier 这么一个东西 ，BBB 啊简称，然后<笑>那血液中的某些物质进入大脑的神经。它有一个屏障作用，保就是
1: 大脑有一个屏蔽的东西，它保护自己、啊，好多<咳>东西就挡在外面了。对，嗯、对
2: 当你顺时血液中，比如谷氨酸的这个含量过高的时候，血脑屏障它就无法嗯在实现这种保护功能，嗯、它就会溢出，就会溢出就会影响你的神经，嗯，所以你就会有这个就是《纽约时报》报道的中餐馆这个综合症的产生，哦、对。嗯、所以他那个并不是说，呃，谷氨酸钠是个，有是有毒，是被滥用了，嗯、或者可能某些人他这个血脑屏障就功能弱一些，他就会显得对这个谷氨酸过于的敏感，嗯、对，所以别人吃了没事，他吃了就会有问题，嗯、对，所以本身谷氨酸钠它是无害的，那它一个就是一个量的问题，但是现在我们外面的餐厅，那么他们是不讲究的嘛，那是、嗯、有刺激的，一个。滥用对，因为在
0: 餐厅里，他好像对这个菜的这个食品添加剂的使用，他好像并没有一个明文限制你必须只能用多少，所以你没办法管。
2: 定型包装里它是有管控的，你做菜的时候怎么管控的对？对对对，就是成
0: 品能监控，但是你真正制作过程中你就没有
1: 办法去管。包装的就是这种包装好的，就是就
0: 是还多少有一个量的线，
1: 其实是更容易监管的嘛。你可以、嗯、比如它就摆在商场里或者超市里，然后你就可以拿着检测嘛。但是这种餐餐厅真的是没法监管，你就算你去管，你可能只是抽样调查，但你没有办法说、嗯、我天天都派个人在那监督着你是不是这个味精鸡精放多了，对，不可能吧、啊。所以这是很好的例子，就是说这种食品
0: 添加剂本身它是无害的，但是呢，因为大家的个人的承受能力的不同，它可能对你的反应就不一样。加上有一些餐厅，某
2: 些是无害的啊，某些是无害的，是的，是的就是某一
0: 些特定，也许是、嗯、也许是无害的，嗯、因为我们目前也还没有。发展到说完全明白它到底什么原理的这
1: 个阶段，对我也是因为在跟那个糖的议题，昨天还搜了一下三氯蔗糖，三氯蔗糖它的有一个点就是它温度到了一百一十六摄氏度以上，它就会产生有害的东西，但是在如果你是液态的状态，跟在水放在水里面加热到一百度可能还好，那我我就通过这个就想到说，可能有的东西，你比如说我们蔗糖你。一个东西加了糖，你比如说，尤其做烘焙、烧烤类的干烘的那种，嗯嗯嗯嗯、它温度肯定是要超过一百度的。那、嗯嗯嗯、在那种情况下，用蔗糖去做烘焙，那就非常安全，而且它那个糖的味道会通过这个烘焙会更加的为它那个就叫什么增色嘛，它那个味道就更好闻。嗯、但如果你在烘焙当中用了三氯蔗糖，我就会开始怀疑了，因为三氯蔗糖如果它的最高的那个安全的温度是一百一十六度的话。那你如果烘焙的食物里面加了三氯蔗糖，是不是很容易就有安全隐患呢？这个我就没有去更仔细的去,去看过那些很多食物的那个那个配料表，其实烘焙的,的可能有这样的风险，它会不会也加三氯蔗糖，对吧？当然，我相信如果是一个比较完善的一个对食品添加剂的法规里，它可能会限制说三氯蔗糖只能用到低温的食物，不能用到高温的食物。但是实际在。用的过程中，这个比如说做食品的或者做食品加工、做烘焙的这些，他们真的很清楚吗？我表示怀疑，因为你想想那么多、那么长的那个添加剂的那个清单，有那么多规定，每一样都有一个很细致规定，他记得住吗？我也不知道。嗯，有可能就有灰色的地带。嗯、对对对
2: 。嗯、所以我们总结一下刚才这一部分，实际上是对于这个添加剂带来的刺激口感的一个一个探讨。以及为什么大家需要非常刺激的味觉，才能觉得食物吃起来有感觉、有意愿去多吃？嗯，对。所以刚才我们提到了，一方面是生方式导致的这个寒湿的增加，然后另一方面呢，是,是说这种从湿困脾土，然后会让人的这个味觉会有一个敏感性降低的这样的一个状况。对，那我们。这是从有形的层面或者从物质型层面的一个探讨，那么从精神层面，大家的面临的压力都会导致这个，它需要一个释放。有的人觉得可能吃顿火锅出出汗，它它是一种释放对于这些压力。嗯，对。然后另一个其实很重要的点就是说，就我们身体有一个会有一个应激的这种适应的这种反应，就是当外面的压力过大的时候，我需要。采取的求生的策略是钝化，嗯嗯，嗯什么意思呢？就是当这个刺激太强，强到我难以承受的时候，我要把我的这种感官还有心灵的感知麻木掉，对，钝化掉，麻木掉，这样我就不会感觉到那么多的焦虑、压力和痛苦。喝酒可能也
0: 是一样，把你的神经给麻痹掉
2: 。对，一方面麻痹，另一方面它给你一个肆意的空间去释放一些被压抑的东西嘛。喝酒它是双重的效应，嗯、对。那我们这种自保的机制，让自己钝化或者麻木的时候，它会从由心及身，啊，由灵魂到肉体，就是我们的身体也会跟着这种去钝化。这个时候，我们作为一个活生生的生命体，又想体会到一种我存在、我活着的这种刺激的这种感觉。所以现代人，你看他不止在味觉上去找刺激，从生活中各种。无论你飙车、去蹦极、去去各种各种极、嗯、种极,极限运动，刷
1: 手机其实也是一种对、就是乱的信
0: 息的那种刺激啊<是>、嗯，新新的快速的反应、嗯、快速的反馈
2: ，对对。然后这些东西它更多是一种外界的刺激，嗯，什么意思呢？就是我的精神是处在很惰性的一个状态，嗯啊，只是外界给我给我给我，不像如果我去画一幅画、嗯、写一幅书法，我的精神是主动的状态、积极的状态。嗯去做这个事儿，而你看电视、刷手机，被动的
0: 接受，
2: 或者说你去吃个辣的也好，你精神是处在堕怠的这样的一个状态，然后你去接受这些刺激，让你体会一种生命的还还活着，鲜活一种存在感，嗯、所以这是可能更深层次的对添加剂的这种重口味添加剂需求的一个社会性的这个心理性的原因。其实我刚才想到
1: 的一点，就添加剂的流行背后是很多人其实是。一方面像餐馆吧，那还有很多是这种包装好的可以直接开袋即食的食物。嗯，那这些东西为什么很流行？其实还有一点，就越来越多人不在自己家里做饭，方便快捷。对，它首先是很多人省去了自己去采购食材，然后回家做饭，包括吃完以后洗碗的这所有的流程，它全都省掉了。嗯，那它就是只能去靠这种，反正不是自己做的东西，然后现成的拿来可以吃。那我觉得这个也是。造成很多人，除了刚才孙老师说的这种新来的压力啊，造成想要追求这种刺激的东西。另外一方面，我所了解的、嗯、确实有很多人，确实没有这个条件。对，自己我觉得这跟压力也还是有关系的，并且他的压力之下、嗯、他就没有那个时间了。你看，比如说在北京，你、嗯、你从你这个每天上下班通勤的时间就很长，这也<对>、嗯、是压力的一部分的。对对，就是压力的一部分，就你的这个大的生活的时间上的这个框架已经被钉死了。那很多人真的是他的生活非常非常的匆忙，那他就特别需要这种我可以直接拿来就吃的东西。那这个社会也会给他就是提供这样的选择，而且这样的选择越来越多。在这样的情况下，那这些不管是食品的生产商还是餐饮的提供服务的人，他也要想着说怎么去适应这个更快的速度。那他不断的想要适应这个更快的速度，那他就不能去选用那些需要很缓慢的。一个时间的等待，嗯、然后非常有限的各种限制的这样一种存,
0: 存在集合理，成为了一种存
1: 在集合理的。我觉得这也是另外一方面吧，也是相当于补充一下刚才孙老师说的那个现代人的这种生活是,是吧？是什么样的模式？你又
2: 把它给拉到我们刚才说的是，比如说个体的肉体和精神层面的一个状态。现在我们再往把这个镜头拉高一点哈，对，再看这个社会层面啊，因为它消费至上，或者说。没有需求，制造需求这样的一个最底层的一个一个逻辑，它会导致什么呢？就是让人们有这个胆子和信心和底气，去提出或者拥有这样的需求。就是说，我要任何季节、任何地点、任何种类、任何味道口味的食物
0: 。
2: 嗯 ，now 就现在，甚至就在我旁边，甚至价钱还是很。第一点，我负担得起，就是我即刻，然后就在身边，然后又要最负担得起的东西，而且是全世界各个季节、各个地方、各个种类的食物。嗯、就是现在这个资本主义社会，它给人这样的一种底气，去敢提出这种需求，过去皇帝都不敢有的。是的，对吧？那整个当他有这样的底气，或者说这样的这种需求被刺激出来之后，那么你看。为了满足这样的需求，对吧？那我们很多的添加剂，包括保鲜的东西，对吧？包括这个防腐的东西，那一系列的，这个就跟供应链有关的，跟保存有关的，比如什么叫 shelf life， 就是它的这个能在货架上保质的这个时间有关的东西，因为它是一个全球的，对对对,对吧？这样一个生产和配送呃销售体系，所以在这样的一个需求还有。为了满足这样的需求的一个全球体系之下，那我们又看到了这个添加剂或者说是这种化学添加的物质在食物里存在的一个必然性和一个合理性。然后另外呢，这是在我们就是把这个视角拉高之后，从社会的层面去看，一个是当前的这种经济制度就决定了这样的一个必然的东西，然后另一个角度就是这样的一个快节奏的生活。当然，可能有人选择躺平，比如去大理的人都躺平，都中午都有午休的时间，<笑>都可以自己做饭，对吧？对，我们也有
0: 很多年轻人去农场去实习，对,对吧对
2: ？对，对，就是看你要不要被这个一个所谓主流社会的这个机器捆绑。那主流社会呢，是会给你一个恐惧作为你的一个捆绑的绳索的，对吧？就好像地球上，如果你站在更高的宇宙的视角，它就是覆盖的这么一层东西，啊，薄,薄的一层。啊对，那这层东西实际上从古至今，这层东西的面积是扩大了，嗯，对吧？地球的资源就那么多，当你这层就是有,有机或者叫碳基生命体，它这个的绝对数量扩大的时候，那资源在既因为我们没有从宇宙拿拿其他的资源，对吧？那你想要去维持这样一个就是骤增的这样的一层。碳基的生命体覆盖在地球上的，你要想让它保持它的生命的时候，那你必然最好的办法是什么呢？就是对水。什么意思？过去穷穷人家里来了客人，锅里是加水不加米的，啊，来了客人就是多添一双筷子，我只是加水不加米，因为穷啊。原来
1: 真的是有这个。只
2: 添一双筷子，对啊，啊，加
1: 了点水，啊、加了一双筷
2: 对。然后，当我们就是一旦说是有了这种工业化的思维之后，嗯，嗯对，然后我们去看到这样庞大的这个地球上这这一层有机生命体的时候，我们就必须去兑水。所以，最大的兑水的方式就是化肥。它并不是制造出来了一些新的东西，它化肥的作用就是加速了。各种基本元素的营养物质或者矿物质的一个循环而已，因为它是快速的把它聚集到一个生命的基于某一种基因而长成的一只身体里头，然后又快速的被消费掉，然后长这一层生命的这个身体，然后又排泄掉。它只不过它是加速了这个过程，所以那你从宇宙的角，从地球整个的这个这个星球的角度去看，那我们的化肥，我们的激素。我们的这个杀虫剂，嗯，包括为了适应除草剂而产生的转基因的这个食物，嗯，那它的合理性，对吧？它的这个必然性又能够看出来，它是人类自保的，来支撑骤然增长的这一层有机生命体的，嗯，这样的一种策略，一种策
0: 略，对。所以说，说到食品添加剂，从食品添加剂说开，你会发现，我们平常在乎的所有其他的这些议题，化肥也好啊，农药也好啊。它其实某某种意义上，它是一脉相承的。对，可能,能有同样
2: 的，就是骤然膨胀的这层生命体，它自保的一个策略，它是从生产端最后到加工端到消费端一致的这样的一个过程。对，说添加剂也是一样。当你食物里的这个呃能量很少，说隐形饥饿，蕴含的营养物质很少。一斤食物，因为美国人吃那么大块，嗯嗯嗯嗯、实际上营养物质很少了。对，对吧？就是今天
0: 吃的八根胡萝卜，可能就相当于以前吃一根滋味丰富的胡萝
2: 卜。对,对，那一个是呃不断的多吃，第二呢，那当它味道寡了之后，那再加添加剂添加味啊，甚至说我给你加营养，比如说现在很多强化钙，然后强化这个强化钠，甚至是直接生生的直接吃蛋白粉，直接吃维生素，对吧？就是告诉你食物里是不够的。因为那种异化的这种生产方式里面，会导致你的隐性饥饿。那我再给你一些纯的营养素来填补这些隐性饥饿所缺失的那些有效的营养成分。嗯嗯、对，不管这些营养成分，我们从生物学上讲，它的就是它是 bio availability 这种营养元素，它进入生命体，它的就是能够真正被吸收利用、化合的这个点，大家实际上是不考虑的。嗯，只是不停的吃吃吃，最后吃出什么了呢？比如钙吃多了，什么高钙牛奶和钙片，最后变成游离钙，然后去让你的肝硬化，然后让你的骨质增生，让你的这个什么椎间盘突出，它都是有这个补进去的游离的钙，嗯嗯最后无处可去，最后就好怕，那我给你来点硬的东西，我钙的本事就是让你组织硬的骨头在增长，或者让你本来软的肝给你硬化。我为了解决一个问题，然后又挖无数个坑，那我再去填那些坑的时候，<对>又要再挖更多的坑
0: 。对，就是谈的那个事儿<对>，就是越要越多，它变成一个无穷无尽的一个需求，变成一个无底洞了。所以，我觉得苏老师这个话就让我很深刻的体会。我们之前做了一期这个博客，是跟在北京一个开农场的女孩聊的，她之前做了十几年的这种。呃，环保的工作，他就讲说，为什么这两年大家关心食物与农业的话题，是因为在地球的议题中间，食物其实是我们离得最近的。就像我们今天其实为什么聊到了地球，就是因为在地球这个议题中，我们看得到的，我们品尝得出来的，最近的，让你有猛回头的那种感觉，让你有一个惊醒的，可能就是你食物的味道，就是这个添加剂。但是，顺着这个你会发现，哦，它其实是一个地球的议题。它它还是一个很大的一个概念，它中间
2: 的一环。对，所以它的必然性、合理性。对，那就大家不用再义愤填膺的去反对或者反抗，就是凭什么？为什么？怎么会走到今天这个地步？对对对，就是为什么会
0: 存在？为什么科技与狠
2: 活？对那些，比如国家为什么不严令禁止这种化学农业？为什么不严令的禁止这个添加剂？为什么那些所谓的黑心商人、科技与狠活的黑心商人依然可以大行其道，还可以赚钱？
0: 所以我在想，如果说我们刚刚聊到了一个很大的议题，就是弄明白说为什么会有所有这些东西的根源。那么，如果把它拉回到我们一个每个人个体的这个行为来看，比如听了这期播客我，我想要有一个猛回头，或者是我意识到了说哦，明白了，这个事情是有问题的。那么，大家在生活中，我觉得可能还是仅。你们两位，我们可以分享一下，觉得有什么样的可行的建议？从开始，觉得有哪一些是还是可以去行
2: 动的？你要想一切刨根问底，从头学起，那你就去研究所有的在你的食物的生产加工过程中可能被加进去的东西，它的化学成分，以及这些化学成分可能给人类或者给人类幼崽，就是你的孩子带带来的这种潜在的短期的或者长期的。影响啊，你可以去这么深入的研究。嗯、可以很深入
0: 的去研究。对对对
2: ，如果你觉得那样太费时间，<错>或者说没那么大的精力啊，你也可以信任，比如像北有机这样的组织，嗯、解去解决你的呃吃喝，还有一些日化的这些东西，挂
0: 着这种想法去挑选，或者去再去回<对>回头看一看我们生活中的这些东西，包括食品添加剂。那你可能在选择的时候，比如说一瓶酱油，你。可能看一眼它的成分，也许就会有一些变
2: 化。这个社会这个时代总告诉你，第一产业好已经解决了，被人类文明不是问题了。对，然后第二产业都不是问题了，现在更多的看第三、第四产业，你去关心这些。但实际上，这是个最大的误解。实际上，第一产业从农业这个角度，你的食品加工这并没有解决。所以，我们都注重智商、情商，但是呢？真正还缺少了一部分叫食商，嗯，就是你在食物方面你的这种感知，嗯、两个，一个是你信息收集、你的知识的积累，第二个就是你这个肉身的敏感度、啊，感受力，能不能尝出那个那个东西是添加剂比较多的，或者是天然种植的，对吧？所以这个食商是两部分，一部分是知识，一部分身体的敏感度。你要想从根本上解决问题、提升自己，这两方面。综合起来就叫食商
1: 。像我的话，其实就知道添加剂，就是反正尽可能不吃吧。然后，其实我的策略就是尽量自己做，嗯
2: ，就是尽
1: 量从食材到调料都比较讲究吧。就是很多人，大家其实都是从不会到会的嘛，大家、嗯、多学一学怎么做饭，然后尽量多的给自己，嗯，创造一些时间来下厨啊，然后去，嗯，学习怎么吃。然后去感受吃完东西以后，不光是舌头上的感受，还有你身体的反应。嗯，然后我觉得这个蛮重要的。就像今天就孙老师提到了很多，可能越来越多人吃东西，他是为了满足这种及时的舌尖上的这种快乐。嗯，但其实可能大家忽略了一点，就是你的消化道，以及更多的是就你整个身体整个的反应。但我觉得这个可能是大家要多花一点。嗯，时间慢下来，静下来去体体验的一个东西。嗯，这个是我可能会给的建议。因为其实我个人觉得，就是在这样一个大的环境当中，完全的说杜绝掉所有的添加剂或所有的这种外面的食物或者是这种包装食品，也是很困难的嘛。嗯。因为确实会有一些情况下你是很难做到的。那我觉得就是说，你可以尽力的去做，往这个方向走。但是说你最后是不是要？特别抵制和敌视的去看待这件事情，其实也没有必要，嗯、因为我觉得过于激烈的去对抗和反对、嗯、或者恐慌一些东西，本身也会给自己带来精神的焦虑吧。嗯、你认识到一个东西的害处，但是你对待他的态度或者你选择怎么跟他相处，这个也是嗯、呃、一个需要自我去调。这长久的课题，就是说吃东西其实。不仅仅是为了舌尖上的快乐，也很多时候是为了我们自身身体的健康和长久的一种延续。就是我们要这个身体，不只是说二十多岁感到那个生机勃勃，你也尽量的把这种很好的<笑>这种精神状态延续的时间长一点吧。我个人觉得，像很多现在大的问题，刚刚孙老师提到了很多东西，包括添加剂，包括这种很快节奏的东西。其实都包括我们农业种植上的各种花活都是种、嗯、各种农业科技与狠活对对对,对,对<笑>其实某种角度讲，它是违背了自然规律的。因为其实今天孙老师提到有一个东西，我觉得特有意思，就是说到把人比作是薄薄的一层碳基生物嘛，然后嗯嗯但是我们其实从获得的能源其实还是那么多太阳能。然后其实食物就是它是一种固定太阳能的东西，它把太阳能。固定不住，对啊。<笑>是是是，它否则我们怎么能源源不断的有食物吃呢？我们会认为自己很发达，但其实你看我们的世界自然环境不断在恶化，我们的植被很多在减少，对吧？森林被砍伐了，然后变成了草原木，改种牧草或者更荒漠化之类的，比如最近的沙尘暴，大家都能感受到。那其实这个总的植物它固定太阳能的这个能力，说不定是在下降的。但是我们人口越来越多，每天要消耗的这个能量在增加，那这个中间的平衡其实是被打破的。那我们有一种解释，是我们挖了更多地下的能源，比如说化石，就是石油的来源嘛，嗯、化石的能源，把它作为一种能量的来源来支撑这样一个人类社会。我个人会觉得说，化石能源是有限的，它是过去的古生物的这个很长很漫长时间的积累。那他的这个限度如果真的达到了，那我们人要从哪去获取新的能源呢？而且在这个过程中，我们已经毁坏了地表的这么多、这么多生命。我个人来讲，我不希望就是就是人类的文明是往这个方向走的。<对>虽然我是一个学理工出身的，就以及我以前的同学呢，很多人都是为科技叫好的，但我个人也是觉得，嗯，这不是一个。理想的，或者是最好的一个人明发展的方向的。我觉得刚刚其实孙老师和万敏
0: 两个人都聊到能量的守恒，然后人类的需求，他想要在无时无刻吃到自己想要吃的东西。然后比如说像一个典型例子，比如说西红柿，那也许你是在太阳比较适宜的时候能吃到，冬天理论上在我们世界上就没有西红柿卖的。对，对，它就会就会有一个缺少，就会有一个稀缺。那么我有一个感受就是说 ，OK， 那我作为一个小小个体，我能不能就不要了？就说、是、我不吃西红柿
2: ，我、呃、我就吃应
0: 季的食物。就是说，
1: 在生活中未必能那么好
0: 好的去实践，但是可能也许我会有这样的感受
1: 。嗯，嗯你说的这个，我其实想到的一点就是应季这个事儿吧，嗯、就是我跟你很像，就是我也是，我是以前因为在美国生活的时候，去当地的农夫市场买那些菜嘛，然后我也才注意到、嗯。露天的西红柿成熟的季节是在七八月份。嗯，然后我也是当时在那个市集上买到了很多非常非常好吃的那种老品种的西红柿，因为那边又是美洲嘛，离南美洲比较近，它有一些很好的品种。然后我吃了那种应季的那种很好的西红柿的以后，我确实是在一般的这种常规的大规模的种植出来，或者甚至是大棚的反季的西红柿，我真的是一点胃口都。然后这个事儿听起来好像似乎是也是跟添加剂没有关系，嗯、但是我个人的感觉就是可能在目前就是对身体或者是这种就生命的一些节律，就是有一点点的感受，就是说人他跟就跟动物、植物一样，它包括你一天的这种作息，对吧？你什么时候是要起来活动，嗯、什么时候该休息，就这种节律，它是可能每个生命它都是有一个。节律，那可能以前古人讲的就是说，我这个个体的节律，我怎么跟周围的这个大的，不管是这个一天或者季节或者整个所谓的王道啊，什么星球的这种节律去配合？嗯、那我们现在的感觉就是完全不去管这个。就通过科技力量可以点亮了第一
0: 盏灯之后，我们就可以、嗯。我我是，我就想到一
1: 个东西，是我最近读了一本书，是一个绘本，是英国一个一作家叫约翰伯格。嗯他是写那个观看之道的那个人，他有一个对时间的一个解释很有意思。他说我们现在的社会是把时间看成一个线性的东西，但是其实他说每个生命它是其实都是一个圈就是每个人是有一个自己的钟表的，就是有一个自己的节律。嗯、他说原先就是可能大家都是一个圈自己在自己的这个节律里面转。他说可能一个跑得很慢的乌龟和一个兔子，其实他们本身是没有可比性的，他都是一个。在我们把它拿来比较的时候，才能比较出快慢嘛。嗯、但其实，大家自己生命里，它没有一个快和慢的意识，因为因为兔子的节律就是那样，然乌龟的节律就是那样。但因为我们把人把时间给它抽象出来，做的对比，然后呢，它有快有慢。那我们现在人之间也会比啊？对对对，其实我们在生活中也发现，人其实每个人之间的节律是不一样的。有的人就是很慢节奏的，有的人就是很快的，做什么事情风风火火的。那我就想到说，我们现在的这种社会其实把所有的人的节律都拉平了，就是每个人的各方面的特质其实都有很多很多多样的变化嘛，就不一样。每个人可能擅长这个擅长那个，那个人擅长那个。大家的就生活节奏可能也有一些差异，嗯，但这种现在理论上应
0: 该要有这种
1: 差异，嗯、对吧？对现在的社会，就感觉把每个人都视作一样的，那我们所有全社会都好像也要进入同样的一个、嗯、一个时间节律，就是几点吃早饭，几点开始工作，然后中午，然后怎么怎么样，或者说，但绝大部分人其实都是很难适应这种节奏，而且这个节奏似乎还不由自己控制，嗯，不知道一个什么东西在控制他，然后这个其实引引发了大家的各种的不适应，我觉得是既是精神上的，也是生理上的，那也可能也会引发更多的问题，尤其在中国比较明显吧，因为这些年发展的太快了，就是我觉得大家在为这种速度叫喊的时候，我觉得可能也会有越来越多的人感受到了这种不适，就是然后也会停下来、嗯嗯，通过
0: 不同的方式来来释放出来了，饮食啊，各个方
2: 面。就再讲一个小的事情，还是那一次去访问，在那个麻省大学。他们的主管餐饮的后勤的校长是一个香港人，所以把那个食堂整的跟那个高档自助餐厅似的，然后好多炒锅在那边，你进去看就就是会有很多的健康食物和美味食物。然后他们最引以为自豪，因为他们被全美全美就是食堂是排第一的。嗯，然后呢，他们有一个系统，就是说这个食物你拿手机一扫这个码，自动会告诉你多少的膳食纤维，多少的。热量多少的这个什么，然后呢，你把这几个东西放在里面，在手机，它就这个 A P P 就会自动加总，告诉你你这一天摄取的东西是不是够了。然后我就跟那个那个校长我说，你你这是非常西方的逻辑，
1: 对
2: ，我说会让人不断的外求，依赖一个专家，依赖一个 A P P 来去去来去判断自己吃的对不对，好不好，够不够？对。而我说我们东方的逻辑是什么呢？应该是是你自己身体要变得不断的。越来越敏锐，你的本能就知道你该吃什么，要吃多少，要怎么去搭配。当然，这是基于你对食物有些基本知识的了解。哪有专家，哪有 A P P？ 猫都病了都知道自己去弄什么草去去医自己，那是一种本能就具有的东西。我们当你去依赖 A P P、依赖专家的时候，你把这种本能就给忽视了，它就慢慢退化掉了。所以我们更多食商的提升是要把这种本能在。重新的找到恢复起来，所以工业化社会或者它大规模去做事的时候，它依赖的是统计学上的正确。
1: 嗯
2: ，我就说嘛，嗯、是一个拉
1: 平的东西嘛，因为它忽略了人之间的差异性，嗯就是、所以人要避免自己被拉平就。就是每个人不一样的，就是他那个差异性，他做了一个一个平均了以后，但如果离平均比较远的人，你就很难受嘛。对对对对对所以我觉得其实刚
0: 刚的这些观点都。特别令人有启发，我觉得也许聊到现在呢，也可以给今天的议题可以告一个段落。那最后我们就跟大家<用>拜拜了，拜拜<好>。<笑>所以感谢今天我们石通社的同事万林，还有我们请来的嘉宾孙林老师的分享。就请大家跟我们听众说一个再见吧，再见
2: 。好，拜拜
1: 。再见，祝大家吃好喝好，关注自己的自身感受
2: 。没问题，你们没问题的。
0: 感谢收听今天的播客节目，也欢迎在微信搜索“时通社”关注我们的公众号，我们会在那里第一时间更新播客信
1: 息，还有更多精彩的原创文章和活动等你发现哦。